0: Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
1: Herzlich willkommen zur Kurzversion unseres Podcasts aus dem Martins Club Bremen. Dies ist unser Angebot für alle, die wenig Zeit haben oder unsere Gespräche in voller Länge lieber zu einem anderen Zeitpunkt hören oder lesen wollen. Mein Name ist Mirjam Rosentreter ich bin Journalistin und mache den Podcast Spektakulär zusammen mit dem Autismustherapeuten Marco Tide wir haben beide selbst autistische Kinder und moderieren gemeinsam auch den Autismus-Elternkreis im Martinsclub. Im Podcast geben Angehörige, Fachkräfte und vor allem Autistinnen und Autisten ihre Erfahrungen weiter. Wenn ihr Kurzpod spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
2: Heute mit Bianca Bräulich, Sozialarbeiterin, Dozentin, Autistin. Ich
1: erinnere mich an einen Abend, an ähm, dem ich nicht gut einschlafen konnte, weil ich total aufgeregt war. Das war das Zehnjahrestreffen unseres Elternkreises. 2019. Und wir haben zum Zehnjahresfest Gäste dabei gehabt. Und das war Bianca, unser Gast heute. Die kam da rein, trug eine Sonnenbrille. So wie heute auch. Eine junge Frau, Mitte 20, dreadlocks. Und alle Eltern, boah, eine echte Autistin.
2: <lacht> Zum Anfassen, ja.
1: Du bist inzwischen 29 ja. und hast dein Studium abgeschlossen, ja. soziale Arbeit studiert Richtig. und dann nach einem Anerkennungsjahr im Autismus-Therapiezentrum
2: genau. gemacht, das ja. du
1: jetzt auch fast schon abgeschlossen
2: hast. Ne? Ja, die Hälfte, weil ich mache ja zwei Jahre, da ich stundenreduziert arbeite. Was machst du? Wenn du einen deiner jungen Klienten
1: da begrüßt und zum ersten Mal in das Behandlungszimmer, ich weiß nicht, ob ihr das so nennt, führst, worauf achtest du da?
2: Erstmal auf alles, also ähm, gerade beim ersten Kontakt, auf die Körperhaltung, das äh, Gesicht, die Interaktion zwischen Eltern und Kind, ähm, die Anspannung, die vielleicht da ist oder auch nicht. Wie sind die Schwingungen äh, zwischen mir und dem Klienten und, und was spüre ich einfach von seiner Seite aus an Emotionen in dem Moment? Als ich gedacht habe, ich hätte Lust, mit Marco zusammen Podcasts Podcast
1: zu machen, habe ich gedacht, ich würde so gerne Eltern die Möglichkeit bieten, mit Autistinnen und Autisten in Kontakt zu kommen und einmal die ganzen Themen, die uns im Elternkreis äh, betreffen, zu vertiefen mit Menschen, die die Innensicht haben und uns vielleicht ein bisschen korrigieren können.
2: Das ist ein guter Ansatz, würde ich sagen.
1: Der Elternkreis ist eine eltern Selbsthilfegruppe, die inzwischen von uns beiden, also von Marco und von mir, moderiert wird. Und wir treffen uns achtmal im Jahr. Weißt du noch, was dein Wunsch war? Was wolltest du damit erreichen?
0: Ich hatte schon in der Schulbegleitungszeit das Gefühl, als ich meinen ersten Schüler begleitet hatte in der Grundschule, dass die Eltern sich oft alleingelassen fühlen und das auch vom Umfeld immer wieder so vermittelt bekommen, ne, in, in der Hinsicht, du müsstest dein Kind nur mal richtig erziehen, du verziehst dein Kind und, ne, bis hin zu, das braucht nur mal eine Tracht Prügel, dann wird es schon so. Ne? Also, dieser ständige Rechtfertigungsdruck, den sich Eltern gedrängt fühlen, dass sie da ein Stück weit auch rauskommen können und anhand der anderen äh, Eltern sehen können, nein, wir machen alles, was wir tun können für unser Kind. Und das heißt nicht, dass wir es nicht erziehen oder als Verziehen oder dass wir schuld sind an seinem Zustand, an seinem Autismus.
2: Mhm. Natürlich müssen auch autistische Kinder erzogen werden, das ist ganz klar, aber Autismus entsteht nicht durch eine falsche Erziehung. Leider gibt es Eltern, die irgendwann wirklich so überfordert sind mit der Familiensituation, dass sie quasi aufgeben und wirklich, und damit meine ich nicht, dass eine, eine ungesunde Art von Druck auf das Kind auszuüben, sondern wirklich ähm, keine, keinerlei Grenzen mehr setzen, keine Strukturen mehr schaffen können und sich im Endeffekt alles im Alltag nur um das autistische Kind dreht. Und das ist natürlich... Etwas, das nicht die Schuld der Eltern ist, die einfach überfordert sind in dem Moment, was aber auf alle dann eine sehr negative Wirkung im Endeffekt hat. Wie haben das deine Eltern hingekriegt, als du klein warst? Also ich, ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Sie haben sich wirklich gut geschlagen, gerade was meinen Autismus angeht. Vor allem meine Mutter hat sehr viel Engagement gezeigt und alles getan, was sie konnte, aber... Es gab viele Zustände der Überforderung und ähm, Reaktionen, die sich bei mir eingebrannt haben, die ich heute besser einordnen kann und die ich auch verziehen habe. Aber natürlich war es ähm, belastend, trotz allem. Das Besondere bei dir ist, dass du ja
1: in den ersten zehn Jahren nicht gesprochen hast. Ja. Wie ja. kann das sein? Also, wie kann das sein, <lacht> dass du hier vor uns sitzt, mit uns sprichst, eloquent, humorvoll, warmherzig, einfühlsam? Wie geht das? Großartig.
2: Ähm, ja, wie geht das? Ja, ich würde jetzt gerne ein Rezept äh, preisgeben. Bei mir war die Geschichte aber tatsächlich irgendwie äh, makaber lustig, aber auch tragisch. Ähm, ich habe ja damals sehr früh in Grundschulzeiten all, auch unter anderem eine ADS-Diagnose erhalten und obwohl ich in keinster Weise hyperaktiv war, ähm, Ritalin sofort verschrieben bekommen. Das wurde damals noch gern und schnell gemacht. Und ähm, meine Eltern haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass dieses Zeug ähm, mich noch seltsamer macht, als ich es ohnehin schon war, und ich kann mich auch erinnern, dass ich mich nicht erinnert habe. Also ich hatte Stunden meines Lebens, die ich völlig weggetreten war, in denen ich nicht wusste, was passiert ist und ähm, nur auf und ab getigert bin in der Wohnung. Und da haben meine Eltern von sich aus beschlossen nach ein paar Wochen das Ritalin abzusetzen, auch ohne weitere Absprache mit dem Arzt äh, von heute auf morgen. Und ähm, das hat plötzlich dazu geführt, dass ich Menschen nach und nach viel klarer wahrgenommen habe. Also aus der völligen Unklarheit, auch Gesichtsblindheit, die ich massiv hatte, habe ich auch immer noch, aber nicht mehr so stark ausgeprägt, ähm, bin ich in einen Zustand von sehr viel mehr Klarheit gekommen und habe verstanden, das sind äh, Mitmenschen, die haben was mit mir zu tun, die sind in irgendeiner Weise mit mir verknüpft und die haben das Potenzial, auf meine Bedürfnisse einzugehen.
1: Und weißt du noch, was dein erster Satz
2: war? <lacht> Nein, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, ähm, dass es... Bestimmt irgendwas ganz Alltägliches war, was einfach plötzlich so was wie, kannst du mir mal die Milch geben? Bestimmt was in die Richtung, so als ob ich schon immer gesprochen hätte quasi. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Ich glaube, sie waren sehr verwundert ähm, und irritiert, aber andererseits... Ähm, ja, vielleicht waren sie sogar stolz, aber irgendwie dadurch, dass sie auch ständig sehr negative Rückmeldung der Lehrer bekommen haben, waren sie, glaube ich, auch nochmal auf einer anderen Ebene besorgt, weil, weil es ihnen auch seltsam vorkam. Mhm.
0: Zumal ja auch immer wieder geschildert wird, dass aufgrund der sehr heterogenen Fähigkeitsprofile von Leuten im Spektrum, das dann immer mal wieder als fast als Provokation aufgefasst wird, wenn also Menschen in einem bestimmten Bereich sehr gut was können und in anderen Bereichen eben nicht, dann denken sie aber, du verarscht mich doch, du kannst doch das und das, dann musst du doch auch das und das können und dem ist aber nicht so. Das auch irgendwie immer mal wieder als gegeben hinzunehmen, dass das eben sehr unterschiedlich ist und dass die dann vorhandenen Nichtfähigkeiten eben keine Provokation sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann zu ähnlichen Irritationen geführt hat, von wegen, äh, wieso du kannst lesen und schreiben, wieso kannst du denn dann nicht alles andere auch, ne? ja. dass das dann so schnell gleichgesetzt wird und gesagt, da musst du doch alles andere auch können. Ist aber nicht so.
2: Ich wollte da auch nochmal einhaken, man muss schon auch differenzieren zwischen... Alltagskompatibilität und Funktionalität und Sprachfähigkeiten. Das ist halt das, was oft ähm, nicht stattfindet, weil ähm, ich weiß zum Beispiel anhand meines Beispiels, meine sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten sind inzwischen sehr gut, aber ich bin echt wenig alltagskompatibel oft und habe einen recht hohen Hilfebedarf und das geht vielen ähm, autistischen Menschen so. Du bist ja hierher gekommen
1: und hast erstmal gleich die Sonnenbrille aufgesetzt. Da habe ich gedacht, oh, irgendwas habe ich nicht richtig gemacht, es ist zu hell. Wir sitzen ja hier unter dem Dachflächenfenster. Ähm, du hast ja oft einen Alltagsbegleiter bei dir oder heute hat Marco dich begleitet. Wie bewegst du dich durch die Welt? Also wo sind denn deine Einschränkungen?
2: Überall. <lacht> oh, Also äh, wo soll ich anfangen? Ich ähm, kann mich schwer komplett ohne Unterstützung von außen selbst strukturieren, obwohl ich eigentlich sehr gut darin bin, andere Menschen zu strukturieren, was dann auch wieder ein bisschen paradox wirkt. Das heißt, ähm, ich brauche eigentlich schon morgens Hilfe, um zu gucken, wann stehe ich aus, was mache was, was mach ich in welcher Reihenfolge, ähm, wie treffe ich Kleine Alltagsentscheidungen wie, was esse ich jetzt, was trinke ich jetzt, wann muss ich los, dann versagen die exekutiven Funktionen und ich schaffe es nicht, mich schnell genug anzuziehen. Dann das sind
1: die das sind die Automatismen, so die der Körper so hat, um Sachen, die man sich vorgenommen hat, auch umzusetzen. Genau, ja? Ja, ja. Ja.
2: Dann gehe ich nach draußen und der Himmel ist zu hell und ich sehe nichts mehr. Dann muss ich meine Sonnenbrille aufsetzen, manchmal sehe ich immer noch nicht genug. Dann brauche ich meinen Assistenten, der mich einhakt und äh, zur Arbeit führt. Dann brauche ich jemanden, der mir äh, sagt, heute steht dies und das und jenes an. Da mache ich meine Therapien alleine, da habe ich auch keinerlei Probleme mit, da habe ich überhaupt keine Einschränkungen dann werde ich in den Pausen weiterführen strukturiert. Es muss jemand gucken, dass ich was esse, was trinke, dass ich nichts zu heißes esse und trinke, weil ich das nicht wahrnehmen kann. Komme ich irgendwann nach Hause, dann habe ich meine soziale Energie für den Tag aufgebraucht, kann erstmal nicht mehr sozial interagieren. Dann ähm, muss ich irgendwie noch ähm, mich, wenn es geht, im Haushalt beteiligen, brauche da aber auch wieder strukturelle Hilfen. Ähm, ja, <lacht> eigentlich ja, den ganzen Tag brauche ich Unterstützung.
1: Puh, das, das macht man sich gar nicht klar. Das ist jetzt so eine Floskel, aber ich finde, das passt ganz gut. Ein Mann so normalo.
0: Als vermeintlicher, ja.
1: Das ist ja ein totaler Kontroll. Verlust jeden Tag,
2: oder? Ja, aber es, es ist ja noch das Beste, was momentan möglich ist. Die Alternative wäre ja eine stationäre Unterbringung und ein noch viel weniger autonomes Leben.
0: Insofern, andersrum gesehen, ist das deine Normalität. Ne? Also mit den Unterstützungen kannst du weitestgehend an diesem Leben, das die vermeintlich normalen äh, Führen auch teilhaben. Ne?
2: Mal mehr, mal weniger, mal mehr, ja.
0: Mal weniger, ja ja dann auch immer je nach Stressbelastung und Tagesverfassung, auch das ist ja immer unterschiedlich, ne? dass wir dann auch neben den unterschiedlichen Fähigkeitenprofilen ja oft nicht im Blick haben, dass die Tagesverfassungen auch sehr unterschiedlich sind, ne? dass wir dann nicht davon ausgehen können, also gestern konntest du doch ganz normal zur Schule kommen oder zur Arbeit kommen, warum kannst du es denn heute nicht? Wieso äh, funktionierst du in Anführungsstrichen heute nicht wie sonst? Mhm. Du kannst das doch. Ja. Äh, grundsätzlich schon aber eben nicht verlässlich immer hm. und das ist dann in dem Fall deine Normalität
2: ne? Ja, und alles hängt ja auch von der Motivation ab, die man hat und das ist dann auch keine Faulheit wenn man für etwas sehr viel ein großes intrinsisches Motiv hat dann, ähm, dann hm. fällt einem das leichter, dann kriegt man es besser hin, selbst wenn man sich noch so sehr anstrengt auch Dinge hinzukriegen, für die man kein so großes Motiv hat, es ist dann viel mehr Aufwand.
0: Ja, und so wie mhm. ich dich kennengelernt habe, auch in äh, unserer Arbeit und in dem, wie wir auch so miteinander sprechen, hast du ja eine extrem hohe Motivation zu vielen Dingen, die dich ja eben auch zu deinem Leben, wie du es führen kannst, äh, befähigt. Ja. Und, und das ist dann nochmal der Punkt, wo wir, glaube ich, auch nochmal drauf gucken müssen, dürfen, diese Motivation bei den Kindern ähm, zu erkennen und hervorzurufen an die Oberfläche zu bringen. Weil ohne Motivation passiert nicht viel.
2: Ja, das ist die Antriebsfeder für eigentlich jeden Menschen, glaube ich, was Absolut, wir an ja. Motivation haben.
1: Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Macht's gut Tag. für heute. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
1: Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
0: Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.